0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute, da geht es gleich zweifach um Investitionen. Während sich ausländische Investoren nämlich aus Deutschland zurückziehen, haben grüne Startups zuletzt Rekordsummen eingesammelt. Wir schauen uns beide Entwicklungen in dieser Folge an. Es ist Mittwoch, der 17. Mai und ich bin Lena Jesberg.
1: ist
2: Deutschland, oh, 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 das alles sind wir. Oh. Ich liebe Deutschland.
0: <lacht> ja, im deutschen Musikgeschäft, da wird schon ordentlich von Deutschland und seinen Städten geschwärmt. Das ist allerdings eine Liebe, die längst nicht alle teilen. Über die Grenzen der Bundesrepublik hinweg scheint sich die Begeisterung für unser schönes Land zu verflüchtigen. Immer mehr ausländische Investoren jedenfalls zeigen dem Standort Deutschland mittlerweile die kalte Schulter. Die USA und Frankreich hingegen, die scheinen sogar immer mehr Fremdkapital anzulocken. Was die besser machen, was wir uns also von denen abgucken können und wohin es uns führt, wenn wir das nicht tun, das erklärt uns heute unser Finanzmarktanalyst Ulf Sommer. Doch vorher, da habe ich noch zwei ganz tolle Kolleginnen zu Gast. Unsere Energiereporterin Katrin Witsch, die Sie vielleicht aus unserem Podcast Handelsblatt Green Energy kennen und unsere Expertin für Startups Nadine Schimroszig berichten uns gleich über das, wie ich finde, ziemlich auffällige Potenzial von grünen Startups. Zunächst starten wir aber mit einem ganz besonderen Marktbericht, denn heute haben wir hier beim Handelsblatt unsere Korrespondententagung und das heißt, die Kollegen aus aller Welt sind extra nach Düsseldorf für unser jährliches Zusammenkommen angereist und das bedeutet auch, dass wir jetzt nicht nach Frankfurt schalten, sondern unser Finanzredakteur Frank Wiebe mir tatsächlich gerade live gegenübersteht. Hallo.
1: Hallo, grüß dich.
0: Frank, wir sprechen natürlich zuerst einmal allgemein über die Märkte, die sind heute Leicht im Plus. Was ist da los?
1: Ja, die sind ja eigentlich schon eine ganze Weile, sind die Märkte relativ ruhig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist so ein bisschen Anspannung da, weil dieses sogenannte Dead Ceiling näher rückt. Das heißt also, die, äh, die Frage ist, ob es den USA gelingt, wirklich ihre Rechnung auch im Juni noch zu bezahlen. Das hängt eben davon ab, ob sich die beiden großen Parteien einigen, beziehungsweise die Partei der Republikaner auch mit dem demokratischen Präsidenten Joe Biden. Diese Nervosität merkt man stärker, schon die ganze Zeit eigentlich am Anleihemarkt, wo die kurzfristigen Renditen sehr, sehr hoch sind. Weil natürlich, wenn plötzlich das alles nicht mehr funktionieren sollte, dann wären die jetzt bald fälligen Anleihen besonders betroffen, könnten theoretisch ausfallen oder nicht mehr ganz zurückbezahlt werden. Das ist noch nie in der US-Geschichte passiert, mhm. aber es gab immer wieder die Momente, wo man die Sorge hatte. Das sieht man da sehr deutlich. An den Aktienmärkten sorgt das auch für eine gewisse Spannung, aber im Grunde sind die Aktienmärkte da doch etwas entspannter bei dieser ganzen Angelegenheit, was ja auch verständlich ist, weil die eben, wenn dann, eher indirekt
0: betroffen sind davon. Ja, Die Deadline ist ja auch nicht mehr ganz so weit entfernt. Bis zum 1. Juni gibt Janet Yellen zumindest Zeit für eine Einigung. Wie optimistisch bist du, dass man sich da noch die Hand reicht?
1: also es hat bisher immer geklappt in der letzten minute ich meine manchmal haben die noch so äh, sind sie so noch reingelaufen ein bisschen in so eine situation wo dann plötzlich die museen geschlossen worden sind weil man deren angestellten nicht mehr bezahlen konnte mhm. und sowas und meistens hat man sich dann noch geeinigt ähm, viele leute sind auch optimistisch dass man sich einigt ich sehe es ein bisschen gefährlicher als in früheren jahren weil einfach die politischen positionen dermaßen äh, verhärtet sind und ich sage mal, wenn Joe Biden nachgeben, zu sehr nachgeben würde den den Folgerungen, dann wäre das praktisch, würde das bedeuten, dass das immer wieder passiert, dass immer wieder diese Erpressung passiert, so du musst jetzt das und das machen, sonst stimmen wir diesen dieser Erhöhung der Schuldengrenze nicht zu. Und auf der anderen Seite bei den Republikanern ist es so, dass zwar einige moderat sind, auch der Verhandlungsführer auf der Seite der Republikaner, aber es gibt eine sehr radikale Gruppierung, die ihm Druck macht und der es wahrscheinlich sogar gefallen würde, wenn es ein richtiges Chaos gibt, was er dann dem Präsidenten in die Schuhe schieben mhm. könnte. Deswegen sehe ich das von daher etwas kritischer und das Risiko etwas höher als bei früheren Gelegenheiten in früheren Jahren.
0: Ja, es ist natürlich angesichts des Präsidentschaftswahlkampfs gerade echt eine kritische Situation. Lass uns über Einzelaktien reden, Frank. Die Commerzbank, die ist relativ schlecht gelaufen heute. Woran lag das?
1: Ja, das ist richtig. Die ist etwas unter Druck gekommen. Das lag vor allen Dingen daran, dass sie deutlich gemacht hat, dass die eigentlich vorteilhafte Situation der steigenden Zinsen, die eben auch zu steigenden Zinsmargen führt, dass sich das jetzt dem Ende nähert, weil insgesamt die die steigenden Zinsen, also die geldpolitische Wende bald da ist und die die Zinsen nicht mehr weiter steigen werden. Das ist deswegen ganz interessant, weil die Banken standen ja teilweise auch unter Druck wegen der Bankenprobleme gerade in den USA mit Credit Suisse und so und darüber hat man manchmal vergessen, dass ja eigentlich steigende Zinsen gut für die Branche sind, aber das ist jetzt schon wieder so ein bisschen vorbei und das merkt man jetzt an dem Kurs der Commerzbank, die, dass, dass sie da entsprechende Aussagen gemacht hat.
0: Gut gelaufen hingegen ist Siemens. Die konnten heute profitieren.
1: Ja, das ist richtig. Bei Siemens ist es so, dass sie ihre Prognosen fürs Jahresende oder für den Rest des Jahres noch mal etwas angehoben haben mhm. und da hat sich einfach gezeigt, Siemens hat wie viele andere Betriebe auch einen sehr hohen Auftragsbestand teilweise jetzt auch in den letzten Jahren quasi aufgebaut und lebt da auch ganz gut von und lebt offensichtlich noch besser davon, als sie das noch vor kurzem selber eingeschätzt haben und deswegen hat man jetzt die Prognosen was angehoben und sagt, also wir haben so viele Aufträge, das trägt uns auf jeden Fall noch bis ins nächste Jahr rein und das hat die Börse natürlich erfreut.
0: Ja, und da können sich dann natürlich auch die Anleger freuen. Ansonsten hast du mir im Vorgespräch erzählt, die Börsenbetreiber sind dir noch aufgefallen. Warum?
1: Ja, Euronext hat schwächere Umsatzzahlen bekannt gegeben. Und man sieht das auch bei der deutschen Börse und auch bei anderen Börsenbetreibern, dass das den Kurs gedrückt hat. Da ist es einfach so, man muss ja sehen, dass im letzten Jahr gab es ja große Kursschwankungen. Das war ja ein mhm. sehr dramatisches Jahr an den Börsen. Und in, jetzt gab es auch eine ganz gute Erholung. Aber insgesamt ist es doch deutlich weniger weniger dramatisch als im Vorjahr. Und das wirkt sich natürlich auf die Börsenbetreiber, die ja einfach von Dramatik, egal ob rauf oder runter, ganz gut leben. Das wirkt sich eben aus. Und da hat sich gezeigt eine gewisse Enttäuschung gezeigt jetzt bei den, bei den neuen Zahlen. Und das hat sich auf die ganze Branche dann ausgewirkt.
0: Und damit, Frank, darf ich dich auch schon wieder verabschieden. Ganz herzlichen Dank für deine Infos. Immer gerne. Und bitte beachten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer wie immer, dass wir hier bei Handelsblatt Today keine Anlageempfehlungen geben. Alles, was wir hier besprechen, dient also lediglich Ihrer Information. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben
3: Sie dran. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union?
2: Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen.
0: Ja, grüne Technologien sind aktuell bei Investoren so richtig gefragt und darüber möchte ich jetzt sprechen mit unserer Energiereporterin Katrin Witsch und unserer start up reporterin Nadine Schimrossig. Hallo ihr zwei. Hallo, hi Lena. Ja, nun hat das Handelsblatt exklusiv die Ergebnisse einer neuen Analyse der Unternehmensberatung Oliver Wyman vorliegen und daraus geht hervor, dass Investoren mehr als 12,3 Milliarden US-Dollar im vergangenen Jahr in grüne Startups gesteckt haben. Das ist, muss man sagen, eine Milliarde mehr als noch 2021. Und vor allem ist das so viel wie nie. Nadine, damit fallen die Klima-Startups ganz schön aus der Reihe, oder?
3: Ja, das stimmt. Ich glaube, das sind andere Startups ein bisschen neidisch, weil insgesamt ist es ja eher so, dass die Branche gerade darunter leidet, dass sehr wenig Geld da ist und sehr wenig Geld ausgegeben wird. Insgesamt ist es im vergangenen Jahr um mehr als 53 Prozent eingebrochen. Hängt mit der Zinswende zusammen, mit der Inflation, dem Ukraine-Krieg, aber natürlich auch jetzt nochmal mit dem Kollaps der, oder Kollaps, ich weiß gar nicht, wie man es auf Deutsch ausspricht, der Silicon Valley Bank. Genau, mhm. also allen anderen geht schlecht, aber die Klima-Startups, die haben es gerade drauf.
0: Katrin, liegt das vielleicht mitunter an der Energiekrise, dass sich grüne Technologien gegen den Trend aktuell so gut behaupten?
4: Ja, das liegt definitiv auch an der Energiekrise. Da hat man einfach gemerkt, dass dieses energiewirtschaftliche Dreieck, von dem man immer spricht, das heißt Bezahlbarkeit, Nachhaltigkeit und Verfügbarkeit von Energie, das war ja völlig aus dem Gleichgewicht. Und natürlich auch aus dem Gleichgewicht, weil wir uns auf fossile Rohstoffe aus Russland verlassen haben. Und da wird jetzt gegengesteuert. Das hat man auch gemerkt, dass es das ein gutes Investment ist für die Zukunft. Natürlich dann kommt noch dazu, dass die Klimavorgaben überall angezogen wurden in ganz vielen Ländern sondern es kommt auch dazu tatsächlich ähm, die der Wechsel in den USA, der Inflation Reduction Act, den Joe Biden da losgetreten hat, dieses Rieseninvestitionsprogramm für die Energiewende, das spielt in diese Zahlen noch gar nicht mit rein. Aber wir sehen von 2020 auf 2021, wo es den Wechsel in der Politik gab von Trump zu Biden, dass das schon einen massiven Sprung gab. Und im gleichen Jahr wurde ja auch das EU-Fit-for-55-Programm verabschiedet. Das heißt, hier gab es ganz klare Incentives, wo Anleger sehen konnten, oder Investoren sehen konnten. Das macht jetzt wirklich Sinn, weil Europa, die USA und andere Staaten legen da jetzt auch wirklich regulatorisches Gewicht dahinter. Und ähm, das sieht man in den Zahlen sehr deutlich.
0: In dieser Studie wurden ja mehrere Länder betrachtet. Welche von denen haben denn diesbezüglich besonders gut abgeschnitten?
3: Das waren erneut die USA und Europa. Also wie, wie in so vielen äh, Bereichen, wenn es um Startups geht, da äh, muss man in die USA schauen. Ähm, die Startups haben dort am meisten Geld abgegriffen und auch der Sprung nach oben bei den klima war am höchsten. Aber gleich dahinter kommt Europa. Vor allen Dingen da natürlich auch Deutschland mit mhm. ähm, so einigen Vorzeigestartups äh, wie Enpal oder Sunfire, die ja viele auch hierzulande kennen. Und aber auch in anderen Bereichen der Welt, also in China, Japan, ähm, Australien wurde mehr Geld in Klimastartups investiert, aber die Sprünge sind da nicht ganz so hoch ausgefallen wie in den USA oder Europa.
0: Ich greife Deutschland ganz gern nochmal auf an dieser Stelle. Katrin, was macht denn ausgerechnet Deutschland so attraktiv im Bereich Green Tech?
4: Thank <laughs> you. Deutschland ist tatsächlich, auch wenn es heute in den ganzen Listen nicht mehr ganz weit vorne ist, ist es immer noch das Geburtsland der Energiewende, wenn man so möchte. Das heißt, wir haben natürlich, weil wir so ein großes Land sind und weil wir schon so früh angefangen haben, relativ viele Anlagen schon am Netz wie Wind- und Solaranlagen. Das heißt, hier ist einfach der Sprung und das sehen auch Experten so, also der Sprung von einer Idee, die an der Universität zum Beispiel entwickelt wird in die Praxis, ist hier viel kürzer als in vielen anderen Ländern natürlich hat man in Deutschland mit dem größten Markt Europas auch immer ein sehr, sehr großes Spielfeld, um seine Ideen auszuprobieren. Und deswegen ist das natürlich für Anleger und Startups immer noch ein guter Grund, hier zu investieren. Man muss aber auch sagen, dass andere europäische Nachbarländer wie Österreich, Italien oder auch Schweden weiter sind in der Digitalisierung der Energiewelt und solche Innovationen oft natürlich jetzt auch dort ausprobiert und dort gegründet oder auch dort in solche Innovationen investiert wird. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass das auch so bleibt in Deutschland.
0: Von welchen Innovationen sprechen wir eigentlich? Also was weckt so besonders das Interesse der Investoren? Ist es Wasserstoff oder was?
4: Also laut der Analyse war es äh, in den letzten beiden Jahren vor allem Wasserstoff tatsächlich und äh, auch Batterien und Speicher. Die haben einen sehr großen Anteil gezogen von den Investitionen, weil man da natürlich einfach eine, die größte Lücke hat. Also Wind- und Solarenergie sind ja nicht speicherbar an sich. Also die kann man nicht speichern, wie, wie Kohle einfach gelagert werden kann. Und deswegen muss man sich da natürlich überlegen, was macht man mit dem Strom, der gerade in dem Moment nicht verbraucht wird, aber trotzdem gebraucht wird für später. Und da braucht es diese ganzen Speichertechnologien. Das hat augenscheinlich der Finanzmarkt auch erkannt. Und dann gibt es natürlich auch noch so ganz weit weg Zukunftsinvestitionen. Da war besonders die Fusionsenergie bei Investoren tatsächlich auch ein beliebtes Thema.
0: Ja, sehr spannend. Und wer zu all diesen Dingen noch mehr wissen will, der kann natürlich auch gerne mal in Green and Energy reinhören. hören. Das ist da auch immer wieder Thema. Nadine, jetzt wollen wir natürlich zum Schluss auch nochmal Tacheles reden. Kannst du nochmal konkret Namen von Startups nennen? Wer sind die Vorzeigestartups vor diesem Hintergrund? Enpal hast du schon kurz erwähnt, vielleicht führst du das noch ein bisschen aus.
3: Ja, also genau, als Endpark kann man auf jeden Fall, also ich bin ja Berlinerin ne? und ähm, hier sozusagen ein Kilometer von mir entfernt ist da der Hauptsitz, die kann man auf jeden Fall nennen, die sind ja jetzt auch kürzlich ähm, in das äh, neue Zukunftsgeschäft äh, Wärmepumpe eingestiegen, ähm, andere äh, wie Sunfire, die aus Dresden kommen, äh, die also gehören auf jeden Fall auch dazu, Solar, ähm, Katrin kennt wahrscheinlich noch einige andere Startups, die in dem Bereich auch eine Rolle spielen, die haben alle schon relativ große Finanzierungsrunden hinter sich gebracht, ähm, haben, haben so einen gewissen Status erreicht wahrscheinlich auch in Richtung Börse, weil darauf setzen auch die Investoren, dass da irgendwann mal wieder ein bisschen mehr auch passiert und auch, auch solche Startups wieder an die Börse gehen. Das bringt die meiste Rendite und würde natürlich dann auch nochmal Folgeinvestments auch für andere Startups nach sich ziehen, die dahinter kommen, weil auch das muss gesagt sein, klar waren die Sprünge jetzt hoch in Klimastartups, aber das wird jetzt in diesem Jahr nicht so weitergehen. Also auch da zieht die Krise ein und das ist ja ist nicht, nicht so frei verfügbar mehr und Investoren achten mehr darauf, dass sich Geschäftsmodelle auszahlen können, dass der Weg in die Profitabilität äh, sichtbar ist. Von daher müssen auch diese Startups mehr nachweisen, dass das ein Geschäft sein kann, ähm, was, was sie da anbieten und haben es entsprechend jetzt auch schwieriger.
0: Ja, da hast du einen ganz wichtigen Aspekt auch nochmal angesprochen, dass natürlich die Startups auch so ein bisschen in Richtung Börse schielen, denn man muss auch sagen, von unseren Hörerinnen und unseren Hörern, das sind hauptsächlich Privatanleger und die haben natürlich erstmal mit Venture Capital wenig zu tun in der Regel. Aber ich kann mir halt total vorstellen, dass dieser Hype um Cleantechs den Markt an sich auf Dauer auch so ein bisschen verändern könnte und sich beispielsweise Anleger des Global Clean Energy ETFs dann auf kurz oder lang vielleicht auch freuen können. Nadine, Katrin, euch beiden aber erstmal ganz herzlichen Dank für eure Zeit und eure Infos. Gerne, Lena. Lieben Dank. Und wenn Sie daheim übrigens keine exklusiven Analysen mehr verpassen möchten, dann kann ich Ihnen unser Handelsblatt-Abo ans Herz legen. Das können Sie unter handelsblatt.com-mehrfinanzen auch gern mal vier Wochen lang für einen Euro testen. Deutschland wird für ausländische Unternehmen zunehmend uninteressant. Das ist mein Thema jetzt mit unserem Aktienanalysten Ulf Sommer. Hallo. Hallo. Ulf, 2022 haben internationale Konzerne insgesamt 832 Investitionsprojekte in der Bundesrepublik angekündigt. Das ist, muss man sagen, ein Prozent weniger als im Jahr zuvor. Klingt jetzt allerdings erstmal nicht so dramatisch, sondern, ja, ich weiß nicht, vielmehr nach einer Fortsetzung eines langsamen Trends. In Berlin wird das allerdings als Weckruf interpretiert. Warum ist das so?
2: Also, vorweg erstmal, ein Prozent ist wirklich nicht viel. Das allein reicht nicht, um darüber einen großen Artikel zu machen, auch nicht, um darüber eine Trendwende herauszukonstruieren. Ein Prozent, das, ja, das ist so ein Rauschen. Ne? Darauf haben ich auch Kollegen hier im Haus kritisch hingewiesen. Aber es geht um etwas ganz anderes. Der ein -Prozent rückgang das ist tatsächlich eine Fortsetzung eines schon sehr lange währenden Trends, denn es gibt mit... 832, wie du es gesagt hast, 832 ausländischen Investitionsprojekten im vergangenen Jahr. So wenig Projekte wie zuletzt vor einem Jahrzehnt. Und da liegt der Trend drin, nämlich 2016 und 17 beispielsweise. Da gab es weit mehr als 1000 Projekte. Und jetzt sind es eben noch 832. Ja, und das ist eben dann schon ein deutlicher Rückgang. Mhm. Gut, man könnte jetzt positiv sagen, ja gut, aber im letzten Jahr ist es ja nur um 1% zurückgegangen. Das ist also tatsächlich... Der kleine positive Faktor, aber insgesamt geht der Trend eben weiter nach unten. Ja.
0: ja gut, das ist dann schon mal ein Peak, über den man, negativ Peak über den man sprechen kann. Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einmal einordnen, was das Ganze aus wirtschaftlicher Sicht eigentlich bedeutet. Welche Rolle spielen ausländische Investitionen denn eigentlich für die Entwicklung eines Landes?
2: Nun, da, da geht es um Investitionen in unsere Volkswirtschaft, so wie sie beispielsweise Intel mit der Chipfabrik in Magdeburg tätigt. Der Standort punktet mit seiner zentralen Lage. Wir kommen da später noch zu. Mit seinen, dann sind ganz in der Nähe Autofabriken von Volkswagen in Wolfsburg und Tesla in Grünheide. Ja, E-Autos, Elektroautos benötigen mehr als doppelt so viele Chips wie herkömmliche Fahrzeuge mit Verbrennermotoren. Ja, und das zeigt, das Potenzial ist gigantisch, denn diese Investitionen ja, die, die, die von von Intel in Magdeburg, die zeigt, dass eben dann es sofort Folgewirkungen, Kettenreaktionen, Folgepotenzial geben wird. Und mhm. das macht eben so ausländische Investitionen so spannend und interessant, weil dadurch auch ähm, ja so die Vernetzung, die Globalisierung wieder ein Stück weit vorangeschoben wird.
0: Nun ist ja das Ausbleiben ausländischer Investitionen nicht das Einzige, was sich beobachten lässt, sondern zusätzlich wandern deutsche Fachkräfte, ja sogar ganze Unternehmen, auch noch aus Deutschland ins Ausland ab. Wo bringt das insgesamt, unser Land hin, wenn wir jetzt nicht entgegensteuern?
2: Ja, die große Gefahr ist, dass ausländische Investoren nicht kommen und gleichzeitig heimische Firmen abwandern, weil ihnen, das hört man in letzter Zeit sehr häufig, die Energie zu teuer ist, weil die Löhne zu hoch sind, weil die Steuern zu hoch sind, weil die Bürokratie zu viel ist, weil die Digitalisierung zu schwach ausgeprägt ist. Das sind alles Punkte die wir schon jahrelang hören. Was eben jetzt neu hinzugekommen ist, ist tatsächlich die teure, teure Energie. Naja, Und zu Ende gedacht, würde das eben zur Deindustrialisierung des Standortes Deutschland führen. Und das ist die ganz, ganz große Gefahr.
0: Hm. Mich würde noch interessieren, Ulf, ob hinter all dem jetzt eine Schwäche Deutschland steckt oder aber eine Stärke anderer Länder, also aus welchen Gründen verliert der Standort Deutschland denn für Investoren an Attraktivität? Du hast gerade schon die hohen Energiekosten angesprochen, aber was noch?
2: Ja, in diesem Zusammenhang ist eine Umfrage der amerikanischen Handelskammer in Deutschland, die AMCHAM Germany, in Zusammenarbeit mit der Unternehmensberatung Roland Berger, ganz interessant. Demnach bewährten 2023 nur noch ein gutes Drittel der befragten Unternehmen den Standort Deutschland als gut oder sehr gut. Ja, davor, da waren es... Über die Hälfte, 59 Prozent und im Jahr davor sogar 63 Prozent, also ein dramatischer Abfall. Mhm. Ja, Am häufigsten kritisieren US-Unternehmen eben, wie gesagt, die hohen Energiekosten, das kommt neu hinzu. Und darüber hinaus eben die sehr, sehr schleppende Digitalisierung in Deutschland.
0: Ja gut, das haben die da natürlich in Amerika selbst nicht so extrem, weil die autarker sind energietechnisch. Ne? Ja. Jetzt werden auch häufig die hohen Steuerbelastungen kritisiert und die Infrastruktur und vor allem auch die Überregulierung, das ist sicherlich auch was, was einige Investoren abschreckt, oder?
3: Ja,
2: zweifellos. Also vieles dauert einfach zu lang, ist mit hohem bürokratischem Aufwand verbunden. Ob es nun um Planungs- oder Genehmigungsverfahren geht oder auch den Ausbau der digitalen und Energieinfrastruktur. Ja, die hohe Steuerbelastung ist seit Jahren Dauerthema. Kein Wunder, Deutschland ist ein Hochsteuerland. Das ist ja kein Geheimnis. Ja.
0: Aber ist jetzt der Rückgang ausländischer Investitionen, ist das wirklich ein deutsches Problem oder ist das vielleicht sogar ein globaler Trend? Weil wegen der Krisen der vergangenen Jahre, da haben wir ja schon an der einen oder anderen Stelle zwischenzeitlich doch mal Tendenzen hin zu mehr Protektionismus, hin zu mehr Deglobalisierung erkennen können. Ist es ein globaler Trend oder gibt es Länder, die für ausländische Investoren vielleicht sogar attraktiver sind als zuvor?
2: Ja, das könnte man denken, dass das ein globaler Trend ist, aus den von dir genannten Gründen, weil jeder sich ein bisschen mehr auf sich selbst konzentrieren will und nicht so abhängig werden will und deswegen etwas weniger im Ausland macht und dafür mehr bei sich zu Hause. Mhm. Das könnte man denken, aber nein, es ist nicht so. In Frankreich beispielsweise, deutsches Nachbarland, ist die Entwicklung vollkommen anders. Im Gegensatz zu Deutschland stieg dort die Zahl der Investitionsprojekte um. 3% auf 1.259, 3% ist jetzt auch nicht so gigantisch, aber immerhin, sie ist noch weiter gestiegen und 1.259 sind auch nochmal ja, gut 400 mehr als in Deutschland, aber im Jahr davor waren sie auch bereits um 24% gestiegen, also Frankreich hat die entgegengesetzte Entwicklung zu Deutschland, ja und selbst Großbritannien, das zeigen die neuen Zahlen, liegt trotz des Brexit noch vor Deutschland mit ausländischen Investitionen, also dass Großbritannien durch den Brexit komplett abgeschnitten wird von ausländischen Investitionen. Das ist ein deutsches Wunschmärchen, aber das hat sich nie so eingestellt.
0: Da konnten wir gar nicht so von profitieren, wie man vielleicht erwartet hätte. Nein, nein. Ja, das ist schon ähm, spannend zu wissen, vor allem, weil es halt so eine geografische Nähe ist. Ne? Dann lass uns mal schauen, welche Investitionsanreize diese Länder setzen und welche wir uns dann gegebenenfalls zum Vorbild nehmen können. Frankreich hattest du erwähnt. Was machen unsere Nachbarn denn besser als wir?
2: Ja, Frankreich hat einen Präsident, Emmanuel Macron. Da hängt sehr viel dran. Der hat sehr viel Macht, der hat sehr viel Dynamik, sehr viel Elan, der hat sehr viel wirtschaftsfreundliche Reformen und eine Dynamik entfacht, die es so in Deutschland nicht gibt. Weder in der damaligen großen Koalitionen, aber in der jetzigen Koalition auch nicht. Ja, und dazu zählt in Frankreich beispielsweise die Abschaffung, weitgehende Abschaffung der Vermögenssteuer. Darüber hinaus wurde der Arbeitsmarkt flexibilisiert, die Unternehmenssteuer gesenkt. Für Kapitaleinkünfte gilt ein einheitlicher Steuersatz. Das ist ein ganz großer Vorteil, dieser einheitliche Steuersatz, weil es die Berechnung einfach wahnsinnig mhm. vereinfacht und alles nicht so kompliziert macht wie in Deutschland.
3: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Mit dem Code PODCAST sparen Sie bei der Anmeldung 15 Prozent. Alle weiteren Infos unter
0: handelsblatt-cfo-summit.de Ließen sich denn diese Reformen, die da von Macron vorangetrieben wurden, hierzulande nicht auch umsetzen oder stünde dem aus ökonomischer Sicht irgendetwas im Wege, jetzt mal abgesehen von politischer Uneinigkeit?
2: Also ich hätte nichts dagegen, wenn Deutschland sich in einigen Punkten ein Vorbild an Frankreich nimmt. Aber ich will jetzt auch nicht alles bei uns schlecht reden. Also beispielsweise, bei uns war es in Deutschland schon vor vielen Jahren relativ leicht durchsetzbar, das Renteneintrittsalter von 65 auf 67 hochzusetzen. In Frankreich hat Präsident Macron aktuell große Schwierigkeiten, das Eintrittsalter auf 65 hochzusetzen. Er wird sich da wahrscheinlich durchsetzen, aber da hat er, weiß Gott, hohe Schwierigkeiten mit. Mhm. Und ja, selbst wenn er das schafft mit 65, also da ist Deutschland doch schneller gewesen im Grunde.
0: Mhm. Auch wenn es vielleicht nicht jeden freut. Nicht jeden freut genau. Aber
2: andererseits verstehe ich auch immer nie diese große Abneigung gegen eine Höhersetzung, weil das ja, wenn ich dagegen abgeneigt bin, setzt das ja voraus, dass ich ungern zur Arbeit gehe und das, das, das tut nicht jeder. Also viele wollen sogar länger als mit 67 zur Arbeit gehen mhm. und sie wollen gar nicht mit 65 in Rente. Also das ist sehr sehr unterschiedlich in den Berufen. Es gibt es gibt natürlich Berufe, da da lässt es sich schwer mit 67 arbeiten. Aber es gibt auch sehr, sehr viele Berufe, da lässt sich noch ganz hervorragend mit 67 und auch mit 68 arbeiten. Und das generell einfach zu sagen, das ist schlecht, wenn das hochgesetzt wird, sehe ich so gar nicht.
0: Ja, dann eher Augen auf bei der Berufswahl. <lacht> Ulf, die USA, ich denke, da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, die könnten wir uns auch als Vorbild nehmen. Der Inflation Reduction Act, der dürfte dabei wahrscheinlich eine entscheidende Rolle spielen. Was wäre denn aus deiner Sicht die richtige deutsche Antwort auf den Inflation Reduction Act?
2: Nun, dieser Inflation Reduction Act, der wird von Europa kritisiert erstmal, weil er, weil aus, aus Sicht der Europäer, es eine verdeckte Milliardensubvention ist in dreistelliger Milliardenhöhe. Insofern sollte Europa nicht mit etwas Ähnlichem antworten, meine ich, weil das geht dann in so eine Spirale über, dass jeder noch mehr äh, subventioniert. Aber wie wäre es beispielsweise mit einer Initiative für Forschung und Entwicklung? Es gibt hierzulande viel, viel zu wenig Forschung und Entwicklung, weil die Unternehmen aus ganz, ganz unterschiedlichen Gründen zu wenig Geld in F&A, Forschung und Entwicklung, stecken. Hier könnte die Regierung sich überlegen, Anreize zu setzen. Aber wir werden darüber noch in einem anderen Podcast sprechen.
0: Cleverer Teaser auf unsere Today Extended-Folge am Sonntag. Schön. Jetzt gibt den IRA, wie er so schön abgekürzt wird, den Inflation Reduction Act, erst seit 2022. Das kann aber also nicht das Einzige sein, was die USA aus rein ökonomischer Sicht für ihre Unternehmen besser machen als wir.
2: Nee, also das ist es auch nicht. Also Was der wichtigste Punkt im Moment zumindest ist, ist einfach die Energie. Sie ist in den USA sehr, sehr, sehr viel billiger als hierzulande. Ja, das schreckt nicht nur ausländische Investoren in Deutschland ab, sondern es lockt auch immer mehr deutsche Unternehmen aus Deutschland eben in die USA. Das ist eine gefährliche Entwicklung, also weil für Unternehmen wie BASF beispielsweise rechnet es sich einfach nicht mehr, in Deutschland zu produzieren. BASF ist ein sehr, sehr, sehr energieintensiver, gasintensiv verbrauchender Konzern. BASF wird jetzt nicht Ludwigshafen dicht machen, davon sind sie weit entfernt. Das wird nicht passieren. Aber was passieren wird, ist, dass BASF diesen Standort mit Sicherheit nicht weiter ausbauen wird, sondern das wird woanders geschehen, in anderen Ländern, wo Energie günstiger bezahlbar ist. Dann neben der ja, sind die schon angesprochenen Unternehmenssteuern in den USA deutlich günstiger. Da hatte damals Donald Trump für gesorgt, mhm. der in Deutschland von vielen so heftig kritisiert wird. Ja, dann haben die USA ein sehr, sehr freundliches Kapitalmarktumfeld. Aktien gelten dort nicht als Kapitalismus und nicht als Geldvernichtungsmaschine durch einen möglichen Crash, sondern Aktien sind Ausdruck von Volksvermögen. Nämlich jeder Frau, jeder Mann kann Teilhaber an Unternehmen seiner Wahl werden und so vom Erfolg des Unternehmens profitieren. Es ist ja immer noch komisch, dass in Deutschland es gibt es Unternehmen wie Porsche, wie Mercedes oder Bayersdorf mit Nivea oder Persil und Henkel, die erfreuen sich großer Beliebtheit. Jeder, fast jeder Deutsche kennt diese Produkte und diese Unternehmen, aber die Aktien, die kauft niemand. Und da fehlt es einfach an finanzpolitischen Sachverstand in unserem Bundestag, in unserer politischen Elite, um das irgendwie mal aufzubauen dass der Aktie nichts Böses, nichts Kapitalistisches ist, sondern dass sie im Grunde eine ganz, ganz moderne Form von Volkseigentum, von Sozialismus ist. Und das ja, wäre auch mal ein schönes Podcast-Thema.
0: Ja, ganz wichtiger Punkt. Also gerade da anzusetzen, wo man eigentlich mit allem anderen Wissen auch ansetzt, nämlich in der Schule. Finanzbildung voranzutreiben, finde ich einen wichtigen Punkt an der Stelle. Jetzt müssen wir, Ulf, abschließend aber auch einmal klipp und klar sagen, die Amerikaner, die haben Deutschland noch nicht aufgegeben. Also wir wollen hier auch noch nicht... Ähm das rote Alarmlicht leuchten lassen. Die Aussichten die scheinen also nicht ganz so düster zu sein, wie es womöglich jetzt zunächst erstmal klingt. Worauf hoffen die US-Investoren denn mit Blick auf den Standort Deutschland?
2: Ja, es gibt da tatsächlich Hoffnung. Und diese Hoffnung liegt ausgerechnet in den hohen, und schon oft heute angesprochen, in den hohen Energiepreisen. Denn Befürchtungen, es könnte zu einem flächendeckenden Produktionsstillstand vor allem gasintensiver Unternehmen kommen, die haben sich nicht bewahrheitet. BASF hatte sowas ja im letzten Herbst befürchtet und sogar selbst angesprochen, dass sowas kommen könnte. Dazu ist es aber nicht gekommen. Auch Unterbrechung von Lieferketten als Folge der Sanktionen gegen Russland und davor wegen der Corona-Pandemie, auch das hat sich in den vergangenen Monaten nahezu vollständig aufgelöst. Das ist alles positiv. Ja, Die Folge sind sehr stark sinkende Energiepreise. Ein Barrel Rohöl kostet aktuell gut 40 Prozent weniger als im März vergangenen Jahres. Gas gemessen am Future-Price zur Lieferung in einem Monat, das ist so die gängige Größe, um Gaspreis zu messen, Ja, der ist sogar so preiswert wie zuletzt im Juli 2021. Ja, und sage und schreibe, 90% Prozent billiger als bei den, beim Preishöhepunkt im August vergangenen Jahres. Das bedeutet jetzt alles noch nicht, dass Energie hier günstig ist, auch immer noch nicht so günstig wie in den USA, davon sind wir immer noch weit entfernt, aber sie ist eben jetzt im Moment deutlich günstiger zu haben als noch im Winter und ja wer jetzt einen neuen Gasliefervertrag abschließt abschließen muss der müsste eigentlich jetzt ziemlich günstige Konditionen bekommen
0: also relativ positive Aussichten zumindest jetzt verschiebt sich aber auch geopolitisch ja einiges ne? insbesondere wenn wir Russland aber insbesondere wenn wir an Russland aber auch wenn wir an China denken kann Deutschland von dieser Verschiebung auch profitieren
2: ja, auch hier gibt es berechtigte Hoffnungen angesichts der Erfahrungen aus der Pandemie mit unterbrochenen Lieferketten, gefährlichen Abhängigkeiten von Produktionsstätten in Asien und ganz besonders in China. Ja, da suchen die Länder und Unternehmen zunehmend regionale Lösungen. Und da kommt jetzt Deutschland ins Spiel mit seiner Mittellage in Europa. Deutschland hat ja sehr, sehr viele ähm, Nachbarländer, mehr als alle anderen in Europa, wenn ich richtig zähle. Und ähm, ja, und das, da kommt Deutschland ins Spiel, weil jeder will sich ein Stück weit weniger abhängig von China machen. Und hier kommt Deutschland die Rolle des Drehkreuzes für West- und Osteuropa zu. Solche Überlegungen waren übrigens ein ganz, ganz wesentlicher Grund dafür, warum Magdeburg vom amerikanischen Chiphersteller Intel den Zuschlag für die große Chipfabrik in Magdeburg erhalten hatte.
0: Ja, das ist natürlich auch eine ähm, geografisch günstige Lage mit dem Meer einer einen Seite, mit den Flüssen, mit den Ländern, den Nachbarländern an all den anderen Seiten. Drehkreuz für West- und Osteuropa, sagst du. Sehr schönes Sprachbild an dieser Stelle. Und damit, Ulf, sage ich für diesen Teil auch erstmal ganz herzlichen Dank.
2: Bitte, gerne.
0: Ja, Und wie Ulf schon angeteasert hat, gibt es in unserer Spezialfolge Today Extended am Sonntag noch einen Punkt, in dem die US-Unternehmen uns voraus sind. Also falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch nichts vorhaben, dann stellen Sie sich gerne schon mal eine Erinnerung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat diese Folge mein Kollege Christian Heinemann. Und wichtiger Hinweis, da die Börse morgen auf hat, sind wir übrigens auch dann für Sie da. Ich freue mich also über jeden, der auch am Feiertag einschaltet. Bis dahin, alles Gute und auf Wiederhören.